0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N Podcasts. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N und wir haben heute zu Gast äh, Birgitte Zipries, ähm, ehemalige Wirtschaftsministerin, und sie hatten auch einige andere Jobs, darunter äh, wahrscheinlich noch der bekannteste Justizministerin. Ja, was machen Sie eigentlich heute?
0: Podcast zum Beispiel. Ja. Nicht nur mit Ihnen, sondern auch schon mit anderen. Und ansonsten ja, bin ich aufgrund meiner Vortätigkeiten heute noch tätig. Das heißt, einen Teil mache ich juristische Sachen. Bin Präsidentin der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung, bin Ombudsfrau bei verschiedenen Organisationen und ähm, Mitherausgeberin der Zeitschrift für Rechtspolitik. Mhm. Und aufgrund meiner Vortätigkeit im Bundeswirtschaftsministerium bin ich beim Deutschen Startup-Verband zum Beispiel, Schirmfrau für das Frauennetzwerk, Berater Startups und ähm, bin Herausgeberin des DUB Unternehmer Magazins.
1: Ah ja. Und Sie hatten ja selber mal die Gründung eines Startups, angekündigt, 2018. Ja. Das, daraus ist nichts geworden?
0: Na, bis jetzt ist daraus nichts geworden, weil ähm, die Unternehmen, die da hätten mitmachen müssen, äh, leider oder auch teilweise aus natürlich nachvollziehbaren Gründen gesagt haben, dass sie es nicht tun. Mir war schon immer klar, dass es das nicht einfach werden würde. Ähm, und da habe ich mir halt Absagen eingehandelt und dann habe ich es jetzt erstmal liegen lassen, weil ich dann auch zu viele andere Sachen mhm. gemacht habe, um mich da intensiv drum zu kümmern.
1: Die Idee war ja, dass man Fundbonds einscannt und oder wie war das?
0: Nee, die, die Idee war eigentlich nicht, Fundbonds einzuscannen, das haben dann irgendwelche eher nationaldeutsch gesinnten Menschen so interpretiert, und so veröffentlicht, äh, um mich da in Misskredit zu bringen. Ähm, die Idee war, Punkte, die man sammelt über Payback-Karten zum Beispiel, über Einkaufskarten bei Kauf auf Karstadt, über äh, Miles and More-Punkte und alles mögliche, dass man die in Geld umrechnet und in ETFs anlegt.
1: Für die Altersvorsorge?
0: Ja, für die Altersvorsorge oder eben auch für andere Sparzwecke. Und ähm, dann wurde die Idee eben erweitert, so unter dem Motto, wir tun da alles Geld auf das Konto, was man eigentlich schon mal ausgegeben hatte. Und dazu gehören dann eben auch Fundbonds beispielsweise. Hm. Okay. Äh, dazu gehört auch die Rückzahlung der Nebenkostenrechnung äh, oder ähnliches.
1: Okay, ich hatte das jetzt nicht von deutschnationalen Seiten, sondern ich hatte das aus dem FAZ-Artikel, wo das auch so dargestellt wurde, dass es in erster Linie um, um Fundbonds hm. ging. Ähm, ich hatte mir da auch schon gedacht, das dass würde ja wahrscheinlich gar nicht reichen. Also das bisschen Fun, was man war, zu. Da müsste
0: man schon sehr viel trinken, ja. wenn man von dem Pfand seine ja. Alters Vorsorge ja. bestreiten will.
1: Ja. Und Sie haben gesagt, Sie sind jetzt ähm, Schirmherrin für das Frauennetzwerk des Startup-Verbands. Mhm. Ähm, warum glauben Sie, dass so wenig äh, Frauen gründen in Deutschland? Wobei es ja auch tatsächlich international gar nicht so viel anders aussieht, aber glaube ich zumindest ein bisschen besser, aber ich glaube Deutschland ist auch sehr extrem. Ich, so meine Zahl, die ich im Kopf habe, ist so 10% ungefähr nur.
0: Ja, das stimmt nicht, das sind schon noch mehr. Sind 15%, okay. geht auf 16%. Prozent. Ich denke mal, der erste Grund im Vergleich zu international, was Sie angesprochen haben, ist natürlich... Ähm die Tatsache, dass in Deutschland sowieso nicht so viel gegründet wird, wie in anderen Staaten der Welt. Also Deutschland ist so strukturell ein Angestelltenmarkt. Wir haben viele große, weltweit bekannte, schöne Unternehmen und wenn man von der Uni kommt und von Porsche umworben wird beispielsweise, äh, dann ist das natürlich auch ein Anreiz, bei so einem Unternehmen zu arbeiten, äh, statt sich selbstständig zu machen, doch einen ganz anderen Arbeitseinsatz zu bringen, in ein ganz anderes Risiko zu gehen. Also das ist traditionell und strukturell so ein bisschen so in Deutschland, da arbeiten wir gegen an. Dass Frauen speziell so wenig gründen, bezieht sich jetzt auch nur auf die Digitalbranche. Denn wenn sie das über alles betrachten, dann haben Frauen schon einen Anteil von knapp 50 Prozent an, der, an allen Selbstständigen in Deutschland. Also wenn mhm. sie die Steuerberaterbüros, die mhm. Anwaltskanzleien, die Arztpraxen, äh, den Friseursalon und alles mhm. das mit reinrechnen, dann kommen sie auf knapp 50 okay. Prozent Frauen. Aber bei den Digitalgründerinnen sind es eben 15 Prozent. Ähm, und ich denke, das liegt daran, dass eben viel Wenig Frauen, die MINT-Fächer studieren und von daher die Voraussetzung haben, erstmal sind sowieso weniger. Und ähm, ja, die Frauen, die dann gründen in dem Bereich, sind ja meistens auch gar nicht aus dem Fachgebiet, sondern aus anderen.
1: Sie haben die Risikobereitschaft angesprochen. Ich habe da eine äh, ganz schöne. Äh, Anekdote aus Ihrem eigenen Leben gefunden. Ähm, ihr Vater hat ein Fotogeschäft mhm. und äh, Sie hatten erzählt der FAZ, dass Sie gesehen haben, dass das immer schlechter gelaufen ist. Und dann haben Sie gesagt, da wollte ich lieber Beamtin werden. Ähm, würden Sie das heute auch jungen Menschen raten, <lacht> Beamter oder Beamtin zu werden? Oder wie würden Sie das heute sehen, diese Entscheidung damals?
0: Ähm, ich halte die nach wie vor für richtig, äh, weil für mich persönlich auf unterschiedlichsten Gründen und einer davon war, dass das Unternehmen meines Vaters halt dann doch immer ein bisschen labil war, wenn man den Auftrag jedes Jahr nicht wieder gewann bei der Ausschreibung, dann wäre das Unternehmen pleite gegangen. Und das war also immer ein hohes Risiko und war immer eine ungewisse Situation. Und deswegen war es für mich, war einer der Gründe aber es gab sicherlich noch mehr, weshalb es für mich so wichtig war, finanziell unabhängig zu sein. Und da auch eine Sicherheit zu haben. Und von daher würde ich die Entscheidung immer wieder so treffen, zumal sich ja mein Leben durchaus ja, also sehr Sie abwechslungsreich gelohnt, und beamtet. spannend ja. entwickelt hat.
1: Gab es denn Projekte in Ihrer Zeit als Wirtschaftsministerin, die Sie gerne durchbekommen hätten, gerade jetzt in Bezug auf die Startup- und Digitalwirtschaft, was Sie, was Sie nicht geschafft haben?
0: Naja. Ich war ja nur ein starkes Jahr Wirtschaftsministerin und im Grunde ein halbes Jahr bis zur Sommerpause, also die erste Hälfte 17 und äh, da kann man ja leider nicht so viel machen. Man hätte im Wirtschaftsministerium noch sehr viel mehr machen können und das Wichtigste, was da liegen geblieben ist, muss ich ehrlich sagen, ist der, die Weiterentwicklung der Energiewende in Deutschland. Hm. Äh, da muss dringend was getan werden, nach wie vor ähm, sind wir da im Obligo. Und ähm, das hätte ich ganz gerne gemacht, aber das hatte ja auch gar keinen großen Sinn, da überhaupt mit anzufangen, weil ja klar war, das würde nicht funktionieren. Das muss man am Beginn einer Legislaturperiode machen. Die Startup-Szene, glaube ich, ist äh, ganz gut bedient worden von mir. Wenigstens waren sie es immer zufrieden vom Verbandseite her. Wir haben ja da auch eine Menge an Maßnahmen gemacht und ich habe ja insbesondere das Thema Frauen und Gründungen stärker getriggert als Wirtschaftsministerin. Wir haben das Manifest entwickelt, Hashtag starke Frauen, starke Wirtschaft und ich habe mit vielen tollen Frauen zusammen äh, da gearbeitet, Ideen entwickelt und auch ein wunderbares, großes Sommerfest gefeiert.
1: Okay. Und ähm, wenn Sie jetzt nochmal auf die aktuelle Situation schauen und auch auf die, die aktuelle, also GAFA-Ökonomie sagt man ja, also die, die Ökonomie, die geprägt mhm. ist im Internet durch die großen US-Konzerne, im Konsumer-Internet, was muss Ihrer Meinung nach Deutschland jetzt tun, wie müssen die Weichen gestellt werden? Ist es so, dass wir als Europa, Deutschland sowieso keine Chance mehr haben auf Großunternehmen im Konsumer-Internet-Bereich? Sollten wir uns vielleicht komplett auf Industrie 4.0 ähm, konzentrieren oder, oder gibt es noch Chancen? Es gibt immer mal diesen Begriff von dem europäischen Facebook oder sowas. Also ich persönlich glaube nicht daran, aber wie sehen Sie das?
0: Ich glaube auch nicht daran, das habe ich auch immer gesagt. Ähm, und habe immer dafür geworben zu sagen, ähm, wir sollten uns auf Industrie 4.0 konzentrieren, da werden wir spitze sein, da sind wir auch wirklich sehr gut aufgestellt. Was wir aber vor allen Dingen machen müssen im Moment ist, ähm, weiteren expansionsgelüsten Einhalt zu bieten. Also dass Facebook jetzt eine eigene Währung machen will beispielsweise, finde ich richtig, dass das auch in Amerika sehr kritisch gesehen wird und es offenbar keine Genehmigung geben wird. Und was man jetzt aus der Schweiz hört, klingt auch nicht so, als könnte das was werden. Ähm, da müssen wir, glaube ich, aufpassen ähm, und äh, dringend zu einer besseren europäischen Regulierung kommen. Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung vorgemacht, äh, dass wir europäisch regeln können. Und dass wir damit dann sehr erfolgreich sind, auch wenn manche darunter gelitten haben am Anfang. Aber inzwischen hat sich das ja auch eingependelt. Und wir haben damit Standards gesetzt, die weltweit akzeptiert werden. Und das müssen wir auch in anderen Bereichen machen. Das müssen wir im Bereich der Steuer unbedingt voranbringen. Und das müssen wir auch im Hinblick auf die Verantwortung von Plattformen machen.
1: Wie sehen Sie ein aktuelles Handeln der Bundesregierung? Also Olaf Scholz sagt er ist. Prinzipiell dafür, aber ähm, es gab zumindest so Medienberichte, dass äh, er letztlich da auch so ein bisschen Angst hat, dass dann die deutschen Autokonzerne in den USA irgendwie anders besteuert werden, wenn, wenn Europa dazu forscht vorangeht. Ähm, er will keine nationale Lösung jetzt für Deutschland, so wie es Frankreich und Österreich gemacht mhm. haben. Ist das so zögerlich? Müsste man da
0: naja, die versuchen ja nach wie vor auf internationaler Ebene da voranzukommen und haben sich ja glaube ich auch eine Frist von einem Jahr gesetzt und gesagt, wenn es da nicht ist, dann müssen wir das doch nochmal überlegen. Das sollten sie jetzt nutzen. Ich würde mich wenigstens freuen, wenn es gelingt und wenn man da Energie reinsetzt. An für sich sind da ja auch gute Leute rund um Olaf Scholz, ähm, die sich darum kümmern und die das machen und ich hoffe sehr, dass es ähm, ja klappt.
1: Das Problem an Europa an der Stelle ist wahrscheinlich immer, dass man sich auf den kleinsten gemeinsamen Länder irgendwie einigen muss. Ne? Das ist äh, vielleicht…
0: Das ist ganz schwierig, ja. ja, weil man oft eben eine Einstimmigkeit braucht ja. und ähm, dann ist es oft eben wirklich der kleinste gemeinsame Nenner und der ist dann oft zu klein. Und ich beobachte auch, muss ich ehrlich sagen... Ähm dass das, was wir kritisieren in der Wirtschaft beispielsweise, dass man sich zu wenig traut, tatsächlich was Neues zu machen und zu akzeptieren, dass die Digitalisierung nun mal da ist, dass die eine andere Geschwindigkeit vorlegt, dass man neue Geschäftsmodelle entwickeln muss, dass das auch so ein bisschen in der Politik so ist. Ich habe auch den Eindruck, dass die Politik noch zu stark im tradierten Stil verblieben ist mhm. und ähm, nicht mal sagt, okay, wir müssen mal über unseren eigenen Schatten springen und wir müssen mal was anderes nach vorne stellen.
1: Was wäre das denn zum Beispiel?
0: Naja, für mich war das ja zum Punkt mit der Europäischen Kommission. Ich hätte es super gefunden, wenn man sich auf Margarete Westhager geeinigt hätte als Kommissionspräsidentin. Und gesagt hätte, damit haben wir erstens eine Frau, wir haben zweitens eine Frau, die international, also die Erfolg, also international anerkannt ist, erfolgreich war, einen wirklich guten Job gemacht hat die letzten Jahre und die Spitzenkandidatin war. Also die sich tatsächlich eben auch äh, im Wahlkampf zur Wahl gestellt hat, okay, sie hat nicht gewonnen. Mhm aber sie würde von den anderen, wenn sie von den anderen Parteien unterstützt worden wäre. So, dann hätte man eben als Partei mal über seinen Schatten springen müssen und sagen müssen, dann nehmen wir jetzt mal nicht einen aus unserer Parteifamilie, sondern wir nehmen jemand anders, von dem wir es aber wissen, dass das gut macht. Aber und das, das sind solche Überlegungen, wo ich finde, da muss Politik auch nochmal ein bisschen stärker wieder nach vorne denken und sich was verändern, weil ähm, dieses äh, tradierte Denken, Immer nur meins äh, und sonst keins, das, ähm, ich glaube, das zieht nicht mehr bei den Menschen.
1: Mhm. Gut, ich hätte es jetzt schon seltsamer gefunden, wenn man sagt, es gibt Spitzenkandidaten und dann gewinnt einer von denen, dann wird aber eine andere gewählt. Also das ist jetzt natürlich sowieso so, dass jemand anders gewählt wird. Hey, jetzt als, ist ja als
0: mal einer, der noch nicht mal Spitzenkandidat. Ja
1: gut, aber, aber ja, ich weiß nicht genau, was ich genau seltsamer fände. Aber hm. ähm, es war auf jeden Fall, glaube ich, insgesamt war wieder sagen wir mal, schlecht kommuniziert an die Bevölkerung. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, außerhalb von Deutschland und den Niederlanden, wusste, glaube ich, kaum einer bei der Europawahl, wer eigentlich die Spitzenkandidaten waren. Ähm, und selbst in Deutschland wissen es hm. wahrscheinlich sogar nur wenige. Also so ganz, ähm, hat man sich ja das Prinzip ja, glaube ich, sowieso nicht eingelassen. Ähm, aber ich will nur mal, Sie haben eben äh, Libra erwähnt von Facebook. Ähm, haben Sie persönlich irgendwelche Kryptowährungen? Besitzen Sie Nein. welche? Mm -mm. Und wie sehen Sie das Thema Bitcoin und andere Kryptowährungen? Also sind Sie das kritisch, dass man da... Ja, an Staaten, an Kapitalkontrollen vorbei ähm, Geldflüsse äh, hat oder oder sehen Sie da auch Chancen drin? Wie, wie würden Sie das bewerten?
0: Naja, grundsätzlich erstmal ist dagegen nichts zu sagen, aber Staaten müssen es dann halt regulieren ähm, und da sind wir leider eben auch ein bisschen zögerlich und äh, zu langsam. Ähm, da müssten wir mal einen Antritt machen. Ähm, ansonsten äh, glaube ich, äh, kann man das ruhig tun und schön wäre es natürlich auch, wenn Staaten das dann machen würden. Ist ja nicht gesagt, dass das immer Private machen müssen.
1: Naja, ich glaube schon, dass viele der Anhänger aus dem Bitcoin-Umfeld halt genau das charmant finden, dass da eben keine Staaten hinterstecken und ja. äh, dass es eben sozusagen erstens an, also vorbei an irgendwelchen Kontrollen ähm, trans also äh, ver verschoben werden kann und dass eben auch keine Zentralbank hintersteht, die eben einfach nach Gutdücken sozusagen nachdrucken kann. Das ist ja glaube ich, also viele dieser, äh, zumindest ursprünglich Unterstützer von Bitcoin kommen ja aus, aus so einem politischen Umfeld, äh, was genau diese Themen immer äh, nach vorne stellt. Zentralbank und so weiter.
0: Na gut, ob ich jetzt ähm, als Zentralbank Entscheidungen treffe mit Geld nachdrucken oder ob ich mich hinsetze und äh, meine Bitcoins, äh, da sehe ich jetzt erstmal keinen großen Unterschied drin. Mm, der äh, Unterschied? Der ist nur limitiert durch die Strommenge.
1: Ja, wobei die Bitcoins <lacht> sind ja sogar insgesamt limitiert auf hm. 21 Millionen. Irgendwann wird es einfach nicht mehr mehr geben. Also es kann sozusagen nicht, also eine Zentralbank kann natürlich theoretisch unendlich viel nachdrucken. Ähm, und natürlich hat das auch einen Aspekt jetzt gerade in Ländern, die jetzt eher Diktaturen oder so sind, dass dann natürlich dann das Geld äh, frei herumgeschoben werden kann, ähm aber ähm, na, Das Geld heißt, kann
0: normalerweise auch in Diktaturen frei herumgeschoben werden. Da geht es um andere Inhalte, die da verboten sind in aller Regel. Naja, also China
1: hat schon Kapitalkontrollen zum Beispiel. Was jetzt? Also die, die eigene auch Bevölkerung auch. kann ja nicht, also nicht ähm, unbegrenzt Dollar kaufen und sowas. Also Fremdwährung. Achso, Fremdwährung. Oder, okay, oder Venezuela ja. oder so. Das ist ja, ja,
0: gut, Fremdwährung, das ist okay. Ja,
1: ja. Ja. Ähm, ich will nochmal... mal. Ähm, auf das Thema Digitalisierung allgemein ähm, zurückkommen. Ähm, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was sorgt die Deutschen beim Thema Digitalisierung, ist eigentlich ähm, meiner Beobachtung nach Digitalisierung schon ähm, auch eine starke soziale Frage. Und da frage ich mich, warum kann die SPD davon nicht äh, profitieren?
0: Was meinen Sie mit starke soziale Frage?
1: Na, die Leute haben Angst, dass ähm, die Digitalisierung letztlich dazu führen könnte, dass, dass sie ihren Status verlieren, ähm, ihren Job verlieren. Ähm, sie haben Angst vor ähm, den Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt. Ähm, es gibt ja diese ganzen Abstiegsängste, glaube ich, sehr stark verbunden mit der Digitalisierung. Also das sind, das sind ja im Grunde ähnliche Fragen, wie sie schon mal bei der Industrialisierung aufgeworfen wurden. Und trotzdem, und die SPD war ja sozusagen die Partei, die versucht hat, damals Antworten darauf zu finden, auf die Industrialisierung. Und mir scheint es jetzt so, als würde die SPD, zumindest in den Augen der meisten Wähler, nicht die Antworten auf die Digitalisierung haben, oder zumindest. Profitiert sie nicht davon, dass so soziale Fragen sind ja schon auch, wenn man Umfragen glaubt, äh, schon wichtig für, für die Leute. Trotzdem wählen sie nicht SPD oder sehr stark genau. jetzt gerade Grüne, ähm, so im linken Spektrum. Warum ist das so?
0: Tja, wenn ich das wüsste, <lacht> dann... Äh äh, wäre, glaube ich, manches leichter. Ähm, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, ich weiß es nicht. Also wir, mein Beispiel ist immer der Mindestlohn. Wir haben ja als Sozialdemokraten sehr dafür gekämpft, dass wir den Mindestlohn durchsetzen ähm, und haben dann schlussendlich auch die Gewerkschaften davon überzeugt, dass es geht und haben es gemacht. Es hat ja auch für die SPD überhaupt nicht eingezahlt, obwohl wir das Leben von über einer Million Menschen in Deutschland auf den ersten Zugriff schon gleich verbessert haben, weil sie mehr Geld gekriegt haben. Ähm, und inzwischen ist der Mindestlohn ja auch einmal angehoben worden. Also da ist ja jetzt auch so, eine, ja, so ein Weg in Gang gesetzt. Das zählt irgendwie nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen, warum das so ist. Vielleicht, weil die Leute dann immer noch sagen, es ist uns immer noch zu wenig und ähm, dann nehmen wir lieber gleich die Linken. Wobei Dinge und, auch nicht ähm, so
1: stark sind in Umfragen jetzt gerade.
0: Ja. Also stabil. Aber. Hm. Ähm, ich glaube... Ein Punkt sicherlich, also wenn sie auf das ganze Parteienspektrum jetzt abzielen, dann ist sicherlich auch ein Punkt, dass sich das Parteienspektrum insgesamt ausdifferenziert hat, dass natürlich ähm, Teile der SPD inzwischen links wählen, Teile der SPD grün wählen, äh, jetzt auch Teile der SPD AfD wählen.
1: Also der SPD, ähm, ehemalige SPD Wähler. Ja. Hm.
0: Hm. ja, das sind nicht nur ehemalige SPD Wähler, das sind auch ehemalige SPD Mitglieder. Also das äh, ist schon so. Muss Kennen man, Sie
1: persönlich erstmal die Mitglieder, die zur AfD gewechselt sind?
0: Äh, nein, ich persönlich zum Glück nicht. <lacht> Aber es gibt es. Also wir hm. haben ja solche äh, solche Modelle über Wählerwanderung und hm. ähm, Mitgliedswanderung. Also das, ja. Gut ähm, oder nicht gut. Ähm, also wir wissen es nicht genau. Sicherlich ist ein Punkt, dass es für die Menschen äh, schwieriger wird. Ähm, mit der digitalisierten Welt, die immer alles einfach macht, einfache Botschaften hat, kurze, knappe Sätze, äh, klarem, klare Meinungen, ähm, dass es schwieriger wird, differenzierte Gedanken irgendwo unterzubringen.
1: Also, du meinst ähm, ein bisschen Social Media, es hat da eine, eine Mitschuld, ja? Also, so die.
0: Ja, das glaube ich schon. Ja, ja. Das denke ich ohne weiteres. Ähm. Mhm. Denn das also alles, was ähm, mit Diskurs zusammenhängt, äh, sich aufgrund von Erörterungen Meinungen bilden, auseinandersetzen, Kompromisse finden, das ist ja das, was Politik ausmacht ähm, und das wird einfach äh, immer schwieriger, wenn man immer mehr so mal kurz rausrotzt, was man eigentlich meint.
1: Ich bin da nicht so ganz so sicher, ob wirklich Social Media da die treibende Kraft ist, wenn man sich mal in den USA anschaut, wer hat zum Beispiel Trump gewählt, dann sind das ja... Gerade die, die eher Fernseh schauen. Das sind, das sind eher die älteren, also ältere weiße Mittelschicht, die sehr viel Fox News schaut, wahrscheinlich. Gar nicht so stark bei Facebook ist. Gar nicht bei Twitter, noch weniger wahrscheinlich. Und auch in Deutschland, das sind ja nicht die, also die in, der, in der jüngeren Demografie ist die AfD ja wahrscheinlich am schwächsten sogar. Es ist eher so die 50- bis 60-Jährigen, ähm, glaube ich, wo die AfD stark sind. Sie ist. Die sind, glaube ich, auch nicht so stark von, von Social Media geprägt.
0: Ach, das, äh. Also wenigstens sagt man ja, dass die AfD die besten Social-Media-Auftritte macht, Social Media extrem intensiv nutzt, im Gegensatz zu den anderen Parteien, wo man ja hm. sagt ja uns immer, jetzt guckt euch mal an, wie die das machen und hm. guckt doch mal, dass ihr das auch
1: macht. Also ja, die haben sehr viele Fans auf ihren Seiten, das, das stimmt. Hm. Und das liegt natürlich einfach daran, dass sie sehr überzeugte Fans haben. Also jetzt eine SPD-Wähler oder Wählerin wird jetzt nicht unbedingt dann die SPD-Seite liken, weil die wird das einfach so wählen, aber das ist dann nicht so, ich bin spd mit Vollem Herzen und Fan ne? und die AfD spricht natürlich schon Leute an, die da auch sehr überzeugt sind von den Positionen der AfD und die werden dann natürlich dann auch sehr, sehr aktiv und die haben generell sehr aktive Nutzer sozusagen, aber ich glaube, ja, aber es ist natürlich, äh, also kann keiner von uns beiden jetzt beantworten, aber mein Gefühl wäre jetzt nicht unbedingt, dass ähm, die, dass jetzt Social Media so stark dazu beigetragen hat.
0: Na, ich denke, dass Social Media insgesamt dazu beiträgt, dass sich die Diskussionskultur verändert hm. und dass sich das, ja, dass, dass es nicht mehr so einen, so einen freundlichen Austausch gibt. Man fragt sich doch, warum ist es eigentlich so, dass die Leute auf einmal so äh, harsch werden, so einen unvermittelt anblöken und wo man irgendwie denkt, was ist denn hier eigentlich los? Das habe ich ja früher nie erlebt, das erlebe ich so, jetzt, aber äh, ja.
1: Also jetzt in, in der realen Welt, nicht im Internet, sondern so, dass in der realen Welt Sie das. Äh, ja, mir ist das haben.
0: neulich passiert gerade. Also. Ja. Nein. Bisschen strange.
1: <lacht> ich will noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema Digitalisierung und wie das die Wirtschafts- und Arbeitswelt verändert. Ich hatte das Thema schon mit Kevin Kühnert und Lars Klingball, die hier im Podcast waren und ähm, habe mit ihnen darüber gesprochen, wenn man sich mal die Entwicklung der Produktivität anschaut, ähm, dann ist es so, dass ab den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, eigentlich so diese Entwicklung von Produktivität und Lohnentwicklung auseinandergeht in ganz vielen westlichen Ländern. Und also bis dahin haben sozusagen ein Großteil der Menschen irgendwie noch davon profitiert, dass es einen technologischen Fortschritt gab und dann geht das irgendwie auseinander. Und ähm,
0: Ja, aber das, dann geht es auseinander, weil dann das Kapital mehr Geld verdient.
1: Genau, ja. also, also, genau. genau. also die Kapitalseite hat weiterhin so ein Produktivitätswachstum, aber die Löhne die steigen auch noch, aber eben nicht mehr im, im Gleichschritt, sondern ja. die haben sich etwas abgekoppelt. Ja. Das heißt also, eigentlich ist eine, eine Verschiebung der Wertschöpfung wahrscheinlich von von Arbeit auf, auf Kapital, auf Maschinen. Und ähm, da frage ich mich, warum die SPD nicht noch klarer irgendwie dieses das thematisiert und überlegt, wie kann man zum Beispiel unser Sozialsystem stärker über alle Einkommensarten finanzieren. Nicht nur über die Löhne, weil die Löhne, die wachsen ja nicht mehr so stark, sondern aber die Kapitalrenditen, die wachsen immer noch
0: sehr stark. Aber das überlegt die SPD doch sicherlich. Das hat Ihnen sicherlich Lars Klingbeil und Björn Böning haben Ihnen das sicherlich ja. auch erklärt. Äh, ich meine, Andrea Nahles, das ist ja einer ihrer großen Verdienste als Parteivorsitzende, der langsam leider so nach hinten runterfällt, hat ja doch initiiert, dass so ein Sozialstaatspapier gemacht wird und dass die SPD sich überlegt, wie, gering, wie kommen wir nach vorne, wie gleichen wir Hartz IV den heutigen Gegebenheiten an und wie gucken wir, dass sich der Sozialstaat weiterentwickelt, eben genau äh, solche Sachen ins Kalkül nimmt. Mhm. Und äh, von daher denke ich schon, also wir diskutieren das ja sehr intensiv, wir diskutieren sehr intensiv die Frage, brauchen wir ein Grundeinkommen? Ähm, wir diskutieren die Frage der Maschinensteuer. Also alles das wird besprochen, diskutiert und äh, man kann jetzt nicht sagen, dass sich die Partei nicht damit auseinandersetzt. Man kann jetzt sagen, wir müssten mal einen Beschluss fassen und genau, also das dann mal zum, umsetzen. Oder ja. zum Thema
1: Grundeinkommen ist ja die klare Position der Mehrheit der Partei, dass sie das ablehnen. Also da habe ich das Gefühl, dass… Wir ja, das aber trotzdem
0: gibt es ja immer wieder Versuche. Das sehen Sie ja gerade hier in Berlin. Gibt es ja nur gerade wieder ein Modellprojekt mit dem Grundeinkommen. Also es ist ja nicht so, dass nichts geschieht.
1: Aber Sie, Sie persönlich sind trotzdem eine Gegnerin oder sind Sie das inzwischen? Also Sie haben es glaube ich, mal abgelehnt.
0: Ja, ich sag mal, mir hat noch keiner vernünftig erklärt, wie das finanziert werden kann. Ähm, ansonsten habe ich ja nichts dagegen, wenn man sowas macht. Ähm, aber ich sehe gar nicht, wie das bezahlt werden will. Und insofern kann ich nur sagen, halte ich nicht für praktisch. Geht's nicht.
1: Ja, also, ich glaube, man muss, ähm, ich habe jetzt auch kein fertiges Modell, aber ich glaube, so die, die Grundtendenz ist ja schon, dass wir sozusagen mehr Wertschöpfung eben über Maschinen Leisten und das sagen ja insgesamt mehr Wohlstand da ist als je zuvor. Das ist ja, das ist ja unbestritten, dass wir mehr Wohlstand haben in der westlichen Welt, aber auch auf der Welt insgesamt als je zuvor durch technischen Fortschritt und dass aber eben ein immer kleinerer Teil davon sehr stark profitiert und ein größerer Teil nicht. Und ich glaube, mit dieser Grundtendenz, also muss man eben dann gucken, was genau heißt jetzt Grundeinkommen, wie hoch und ähm, es gibt ja auch so andere Modelle, negative Einkommensteuer und sowas alles. Aber ich glaube, so in der Grundtendenz müssen wir vielleicht schon irgendwann mal ganz grundsätzlich diskutieren, ist das Modell Erwerbsarbeit noch das Modell, was uns wir in den nächsten Jahrzehnte bringen wird? Oder müssen wir so, lang, so langsam den, den Ausstieg schaffen, oder das Modell ein bisschen ändern? Und ich habe das Gefühl, die SPD ist da schon, auch wenn die Sachen diskutiert werden, aber insgesamt, wenn ich, wenn ich so soziale Fragen diskutiere, dann kommt dann meist Mindestlohn. Ähm, ja, okay, das ist eine Antwort, aber das ist halt keine Antwort darauf, wenn die Arbeit... Am Ende vielleicht gar nicht mehr gebraucht wird. Also wenn es keinen Arbeitgeber gibt, der jemanden beschäftigt für irgendeinen Lohn, ähm, dann hilft der Mindestlohn auch nicht.
0: Das ist völlig richtig, aber soweit sind wir ja lange nicht.
1: Ja, no, also in, ist in der, nicht, ja.
0: Nein, auch in anderen Ländern nicht. Ich kann nicht erkennen, wo äh, die Digitalisierung dazu führt, dass keiner mehr arbeitet.
1: Versteht?
0: Ja, Das sind jetzt, glaube ich, alles ein bisschen überzeichnet, ja, das, ich was glaube, sie da gerade machen. Wir sollten vielleicht mal wieder zurückkommen auf die Frage, was mhm. müssen wir denn eigentlich für heute Morgen und übermorgen klären? Mhm. Denn das ist doch das, was die Menschen betrifft. Die heutige Lebenswirklichkeit, die müssen wir doch verändern. Und da, glaube ich, ist es richtig, dass die SPD beispielsweise sagt, wir müssen da die Hartz-IV-Sätze anpassen, dass die SPD sagt und ja, es ja auch gemacht hat letzte und diese Legislaturperiode. Wir müssen viel mehr Geld in Kinderbetreuung stecken. Das ist unsere Zukunft und darum geht es, dass wir da gut ausgestattet sind. Wir haben den Schulpakt gemacht, wir haben das Geld gegeben für die Digitalisierung der Schulen, damit Kinder und Jugendliche in den Schulen auch was lernen, wie sie mit Digitalisierung umgehen, wie sie damit auch arbeiten können und so weiter. Ich glaube, das sind die Themen, die wir tatsächlich triggern müssen und alles andere soll gerne diskutiert werden, mhm. wird es auch, ähm, aber das sind alles, ist eine etwas längere Strecke.
1: Ja, ja, ich glaube nur, dass wir, da, dass wir da hinkommen werden irgendwann, beziehungsweise wir sind ja jetzt schon seit den 70er Jahren da, dass eben Maschinen für einen größeren Teil der Wertschöpfung zuständig sind und deswegen auch eben die Kapitalrenditen so deutlich stärker steigen als die Arbeitslöhne. Es wird immer irgendwelche Jobs geben, die irgendwelche Leute machen, aber es gibt halt immer weniger, es gibt wenige sehr gut bezahlte Jobs, die wird es auch weiterhin geben. Gut ausgebildete Leute, Manager, Leute, die Entscheidungen treffen, wird es wahrscheinlich noch sehr lange geben müssen, aber unten ist halt was weggebrochen und das, das merkt man halt und ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Also ich glaube, da
0: Doch, ich glaube, da kommt was und das ist genau das Thema Mindestlohn und wie stellen wir sicher, dass die Leute, die einfache Arbeiten machen, auch ordentlich bezahlt werden und davon leben können. Das ist unser Thema. Hm. Und ich glaube, da das wird auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben. Wir werden die Menschen brauchen, die dafür sorgen, dass in den Städten äh, eine gewisse Ordnung herrscht, dass aufgeräumt wird, dass der Müll abtransportiert wird und so weiter und so fort. Das brauchen sie ja alles. Hm. Fällt ja doch nicht weg. Und ähm, da müssen sie einfach sehen, dass da auch vernünftiges Geld bezahlt wird und sie müssen an den oberen Ecken ähm, und das habe ich ja leider vergeblich versucht als Justizministerin da die Managergehälter mal zu begrenzen ähm, das hat ja leider nicht funktioniert da, da muss auch was geschehen, weil ich finde es schon völlig unmöglich, äh, was da an Geld rübergeschoben geschoben wird für nix
1: Warum ist es schlimm, wenn Manager viel Geld verdienen?
0: Na, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn Manager viel Geld verdienen. Wir müssen, es muss nur irgendwie im Rahmen bleiben. Und der Rahmen heißt, es muss in irgendeiner Form kompatibel sein. Und es kann nicht gut sein, so wie das jetzt beispielsweise wieder bei der Deutschen Bank ist, obwohl wir das da schon x-mal diskutiert haben, dass jetzt wieder Leute, die erwiesenermaßen keine gute Arbeit abgeliefert haben, die deshalb rausgeschmissen werden, jetzt noch für drei Jahre ihr Gehalt gezahlt kriegen.
1: Aber das haben ja letztlich die Eigentümer der Bank mal so vereinbart, völlig freiwillig. Ne?
0: Ja, deswegen sage ich ja auch, ähm, man muss da gemeinsam drüber reden. Wir haben das damals mit dem Corporate Governance Codex probiert, wo die Unternehmen sich auch Selbstbegrenzungen auferlegt haben. Wir diskutieren das immer wieder mit den Unternehmen. Wir haben im Aktiengesetz was verändert, was die Offenlegung anbelangt und hatten gehofft, dass wir darüber was regulieren können. Aber ähm, der alte Satz, Schamlosigkeiten scheuen das Licht, gilt leider nicht für Vorstände. <lacht>
1: Alles klar. Ähm, ich glaube, so, ich habe eigentlich alle Fragen angesprochen, die ich gerne ansprechen wollte. Wollen Sie noch irgendwas besprechen, irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe zum Thema Digitalisierung, Wirtschaft?
0: Ja, würde ich gerne. Und zwar? Das Thema Diversität in der Wirtschaft. Wir haben da nicht drüber geredet. Das stimmt. Wir haben nur über Frauengründung geredet.
1: Das stimmt. Ähm, es gibt aktuell ja, es gibt eine ähm, gesetzliche Quote für die Aufsichtsräte und es gibt eine freiwillige Verpflichtung für die Vorstände, die aber nicht umgesetzt wird. Ganz, ganz, oder es gibt, glaube ich, zumindest dieses Gesetz, dass ähm, die Unternehmen angeben müssen, was die Zielquote ist bei den Vorständen. Oder das machen zumindest jetzt alle. Ähm, und ähm, da ging ja zum Beispiel durch die Medien, dass bei Zalando da die C Quote Null steht. Ähm, wünschen Sie sich da eine verbindliche gesetzliche Quote?
0: Um, ja weiß ich gar nicht so richtig, ob das was Erstrebenswertes ist, das führt zu einer Diskussion über die Verfassungsmäßigkeit einer solchen Regelung, die wir ehrlich gesagt nicht so richtig brauchen. Was wir brauchen sind Unternehmen in Deutschland, die erkennen, dass die Digitalisierung eben andere Anforderungen ans Wirtschaften stellt. Wir haben das ja schon ein paar Mal kurz angesprochen und das ist eigentlich mein Thema. Ich denke, wenn wir in einer digitalisierten Welt als Wirtschaftsnation weiter erfolgreich sein wollen, dann müssen wir unsere Unternehmen auch dazu kriegen, dass sie anders äh, miteinander agieren, anders arbeiten. Und dazu gehört, dass sie Teams gründen und Teams haben, die diverse aufgestellt sind. Diverse heißt jetzt nicht nur Männer und Frauen, sondern diverse heißt auch Homosexuelle, heißt auch Menschen mit und ohne Behinderung, heißt auch Menschen unterschiedlicher Nationen. Weil die Bandbreite einfach eine ganz andere geworden ist. Und wenn man unterschiedliche Vorerfahrungen mit einbringt in ein Team, kann das Team insgesamt stärker sein. Das äh, wissen wir nun aus ganz vielen Unternehmen. Untersuchungen auch und eins der großen Rätsel meines Lebens ist, warum eigentlich kann das wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass es so ist und die Unternehmen kehren sich überhaupt nicht darum. Ich meine, wenn ich weiß, dass ich eigentlich ein besseres Ergebnis habe, wenn ich mich anders aufstelle, warum mache ich es da nicht komisch irgendwie, das leuchtet mir nicht ein. Und also eine
1: ähm, Theorie ist ja das Ähnlichkeitsprinzip, dass, dass Leute ja, diejenigen bevorzugen. Thomas stellt den Thomas genau. ein. Ja.
0: ja. Das ist die die schlüssige Erklärung der Albright-Stiftung und ich glaube, da ist auch sehr viel dran. Aber trotzdem ist es ja doch schwer nachzuvollziehen.
1: Ist es nicht aber auch so, dass das schon mehr Frauen gar nicht so stark Wert legen auf Karriere wie Männer? Also die gar nicht so viel dafür opfern wollen, dass irgendwie also dass andere Sachen wie Familie und so weiter ihnen einfach wichtiger sind?
0: Das mag gut sein, dass das für Frauen gilt, aber ich glaube, wir müssen auch insgesamt dazu kommen, dass wir sagen, es ist auch nicht mehr erstrebenswert, 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, sondern wir brauchen eine Work-Life-Balance für jedermann und wir brauchen sie eben auch für Männer, weil es eben auch gut ist, wenn diese Männer ihre Kinder beim Aufwachsen begleiten und nicht nur dann warten, bis sie so alt sind, dass sie ihnen die Plastikkarte geben können und sagen können, vergnügt du dich mal in der Stadt, ich muss eine Telefonkonferenz machen. Also das ist keine gute Idee und ich würde mir Wünschen, dass wir es insgesamt für die Gesellschaft schaffen, das ein bisschen anders zu organisieren.
1: Ist das denn eine Aufgabe der Politik oder der Wirtschaft oder von beiden? Also es gäbe jetzt es gäbe schon die Möglichkeit, dass die Politik sagt, es gibt eine Obergrenze der Arbeitszeit. Ja, die haben wir ja. Also klar, aber ja. die liegt ja gerade jetzt, ähm, ich, wo liegt die denn überhaupt? Also, Zehn
0: Stunden am Tag
1: sind schon am Tag, aber es gibt definitiv Leute, ich kenne selber Leute, die mehr arbeiten. Ja, ich auch. Also. Ja.
0: Also das ich habe auch immer mehr gearbeitet. Ja, naja, also. deswegen also eben, dass eine gesetzliche Regelung nützt da nichts, sondern ich glaube, es hat eine Menge was mit so einem gesellschaftlichen Verständnis zu tun. Und das kann man natürlich so als Politik begleiten, tun wir ja auch. Wir haben ja beispielsweise bei der Elternzeit diese 12 plus 2 Regelung eingeführt. Das heißt, wenn man die volle Elternzeit ausschöpfen will, muss der andere Partner mindestens mal zwei Monate Elternzeit nehmen. Das machen ja inzwischen auch schon einige Männer, wird immer mehr und es ist auch gut, dass jüngere Männer, die da nachwachsen, auch sagen, ich habe auch Spaß daran, ich möchte das auch gerne. Mir ist es auch wichtig zu sehen, wie mein Kind groß wird und es dabei ein Stück weit intensiver zu begleiten. Hm. Und das haben wir eben durch gesetzliche Regelungen flankiert und das müssen wir auch noch weiter tun. Ich glaube, dieses Modell mit den Regelungen der Elternzeit und der Bezahlung der Elternzeit, das kann man sich auch noch ausgebaut vorstellen.
1: Ja, dann ist es das sozusagen äh, Ihr Wunsch, Ihr Appell an die Politik so, am Ende. <lacht> ja,
0: das hat ja jeder äh, ja. schon auf dem Schirm. So ist ja. Ja nicht. Ja.
1: Hm. Gut, dann vielen Dank für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Gerne, tschüss.